0: ¡Charlas hispanas! Episodio 468. La salsa. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día para todos los charladores que nos acompañan el día de hoy. Los saludo Alejandro, una vez más, con ustedes, aquí, en su podcast favorito. ¿Recuerdan que hace unos días estábamos charlando sobre algunos artistas salseros muy importantes para mi país? Bien, pues en ese episodio les prometí que dedicaríamos un día a este género. Y como lo prometido es deuda, hoy solo hablaremos de salsa. Claro que no podremos abarcar todo lo que quisiéramos, pero sí que exploraremos brevemente su historia, sus orígenes y otras particularidades de este maravilloso género musical. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el nombre que de por sí es bien curioso, pues salsa es la misma palabra que usamos para nombrar el líquido espeso con el que le damos sabor a las comidas. La salsa puede ser un aderezo o la típica salsa de tomate que en otros países llaman katsup o ketchup, una salsa de ajo, salsa barbecue, mejor dicho, hay miles de tipos de salsa. Y bueno, pues sí, es la misma palabra que usamos para el género musical. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, pues la respuesta no es tan fácil de encontrar. Empezando porque para muchos expertos, la salsa como género no existe, sino que fue el nombre que se le dio a un conjunto de ritmos caribeños para agruparlos bajo una denominación paraguas y así fuera más fácil definir esta música. Entre los ritmos que agrupa la denominación de salsa se encuentran el son montuno, el bolero, el bolero son, la guajira, la guajira la rumba, el guaguancó, la guaracha, la plena, el Latin jazz, el mambo, el cha cha cha, la salsa brava, la salsa caleña, la timba, la salsa romántica y muchos otros más. Otros expertos dicen que este nombre se le debe a Isid Sanabria diseñador gráfico de los estudios Fania All Stars, quien reunió a todos los ritmos de origen cubano que había hasta ese entonces bajo una misma denominación. Y para aglutinar a todos estos sonidos dispersos, pensó en el término salsa, que era un concepto con el que se animaba a las bandas musicales para aumentar la energía durante sus presentaciones. Su intención era eliminar confusiones y poder vender el concepto mucho mejor. Es curioso como el mismo Tito Puente dijo en su momento, la salsa no existe. A lo que ahora llaman salsa es lo que he tocado yo durante muchos años. Y esto es mambo, guaracha, cha-cha-cha y guaguancó. ¿Y tú qué piensas, querido oyente? ¿La salsa sí es un género musical? O más bien, un grupo de diversos géneros caribeños. Por mi parte, no quiero meterme en ese debate, pues no me considero un experto y prefiero no herir susceptibilidades. Sé que hay melómanos que se toman este debate muy en serio. Pero bueno, revisemos un poquito de historia, ¿listo? Parece que fueron los exiliados cubanos y los de Puerto Rico los que popularizaron la salsa en Nueva York a mediados de los años 50. Aunque ya por la década de los 30, en aquella isla sonaban melodías y ritmos provenientes de África. Entre ellos estaba el danzón, que era una pieza musical popular entre los franceses que habían huido de Haití. Posteriormente, la influencia del jazz afrocubano y del mambo llevaron a introducir el saxofón, y en 1955 se le empezó a agregar trompetas. Ya unos años después, la mezcla con música bailable cubana, o sea, el son montuno, el mambo, la rumba y el cha-cha-cha, fueron fundamentales para el aumento de su popularidad en los Estados Unidos y Europa. En Nueva York, el sonido cubano de las bandas estuvo muy marcado por músicos puertorriqueños, que tocaban la música cubana de moda en ese entonces, como por ejemplo Tito Puente. Por otro lado, y ya fuera del Círculo de Nueva York, grupos como la Orquesta Aragón, la Sonora Matancera y Damaso Pérez Prado y su mambo alcanzaron un gran reconocimiento a nivel internacional. En las décadas de los 70, continuó aumentando la influencia puertorriqueña en el ámbito de la música latina en Nueva York y la palabra salsa empezó a usarse para designar la música hecha por los latinos en los Estados Unidos. Y pues ya con el tiempo, tanto el concepto como el ritmo empezaron a expandirse y a ganar fama en otros países del continente americano como Colombia, Venezuela y Panamá. En mi país, la salsa es muy, muy popular, particularmente en la ciudad de Cali. Pero no vayas a pensar que todos los latinos bailamos salsa a la perfección. Ese es un estereotipo bastante extendido. Y no es más que eso, un estereotipo. Por ejemplo, yo disfruto la salsa y la escucho de vez en cuando. A veces me atrevo a bailar una que otra canción cuando hay reuniones familiares pero no me considero un buen bailarín de este género. De hecho, se me hace bien difícil. Entonces, puede que no baile bien, pero de que disfruto la salsa, sí, la disfruto. Hay una canción en particular que me encanta. Se llama Sonido Bestial. Es de Richie Ray y Bobby Cruz y tiene una mezcla de sonidos tropicales con música clásica. Sí, con música clásica. Es una locura y una maravilla absoluta escuchar notas de Chopin y Rachmaninoff en una canción de salsa. Tienes que escucharla. Y ya que estamos hablando de algunos artistas, para terminar, me gustaría recomendarte algunos. Para mí, los que no puedes dejar de escuchar son Héctor Lavoe, Rubén Blades, Marc Anthony... Gilberto Santa Rosa, Richie Ray y Bobby Cruz, Fruco y sus tesos, el grupo Nietzsche, La 33, Fania All Stars y muchos, muchos más, pero por cuestiones de tiempo jamás acabaría. Así que te invito a explorar y descubrir por ti mismo. Muy bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy tanto como yo. Les deseo un excelente resto de día.